0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Klassik Drastisch
1: Lippenbekenntnisse zweier Nerds Von und mit David Striso
0: und Axel Ranisch
1: Ach David, hallo Axel es ist so schön, dich leibhaftig live, neben mir sitzen zu sehen ja. und dir in die Augen zu gucken. Warte mal, ich nehme mal den Mundschutz ab. Ach nee, hab schon. Also, liebe Zuhörer, Sie haben es eben schon entnommen, dem Vorspann.
0: Anstelle von Echtzeit läuft heute...
1: Die Classic nerds sind da, David Striso. Und Axel Ranisch. Und wir benutzen diese merkwürdige Zeit, um uns heute ein bisschen zu entspannen mit klassischer
0: Musik. Und zwar ganze 55 Minuten lang. Und das ist eine schöne lange Sendung. Ja. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Wir haben ein paar liebe Leute gebeten beten, uns Grüße zu schicken. Wir haben einen sehr interessanten Gast am, am Telefonende.
1: Wir haben wunderschöne Musik mitgebracht, die fast immer irgendwo mit Weihnachten zu tun hat. Und wir
0: dürfen sie <lacht> vor allen Dingen auch ein, ein Teil weit ausspielen. Und das ist natürlich der Vorteil bei so einer langen Sendung.
1: Ich würde sagen, wir fangen damit einfach mal an, oder? Ja. Ich hau mal rein, gebe dir ein Stück, was ich unendlich liebe und in der Feierlichkeit für jetzt ausgesprochen angemessen halte. Bin gespannt.
0: Ja, lieber Axel, da kann ich nur sagen, frohe Ostern.
1: Ja, ja, Ostern. Es ist das Dabbat Mater von Giovanni Battista Pergolesi. Ja. Und es geht um die Trauer der Mutter Maria um ihren Jesus am Kreuze. Also
0: Aber wir bleiben ein bisschen in der Tradition. Ja, oder? Du
1: hast nämlich in der letzten Weihnachtssendung die Johannes-Passion von Bach mitgebracht. Gut, okay. <lacht> Nein, für mich, für mich ist das Musik, die, weißt du, da geht mein Herz sowas von auf, wenn ich diese Wehklagen, diese Dissonanzen am Anfang höre. Und ja. Ich muss auch gleichzeitig an einen Film denken, der mich schwer berührt hat. Dogville von mhm. Lars von Trier. Mhm, ja. Der hat die Musik in dem ganzen Film eingesetzt und das hat mir das bis heute, dieser Film und diese Musik, einen Schmerz in der Seele verursacht. Ich weiß noch, wie ich den das erste Mal gesehen habe. Ich war gerade ein frischer Student an der Filmhochschule, hatte erstes Jahr angefangen und sah im Kino Dogville. Und auf einmal war ich derart geplättet, dass ich gedacht habe, okay, ich kann es auch gleich sein lassen. Also warum soll ich jetzt noch Filmregisseur werden? Was soll nach dem Film noch kommen?
0: Ich erinnere mich auch an einen anderen Film, in dem auch ein Teil dieses Werkes vorkommt ja. und zwar auf ganz ganz andere Art und Weise und es ist Amadeus,
1: wo äh, Salieri als kleiner Junge keusch betet,
2: aber für den Tod, <lacht> Tod seines, seines Vaters.
0: <lacht>
1: und dazu läuft dieses wunderbare Duett Quando corpus.
0: Und er sitzt oben im Kirchenstuhl und schaut auf den Vater runter. das als Kind so
1: oft gehört, weil ich diesen Soundtrack hatte von, von Amadeus und und dann passiert es ja auch. Also im Film, ich weiß nicht, ob es in Wirklichkeit so war, verschluckt sich der Vater von Salieri an einer Fischgräte und, und erstickt zu dem armen aus... <lacht> <lacht> sich diese Dissonanzen beißen, ja? was das für eine fantastische Musik ist.
0: Ja, wenn es Rossoni schon gesagt hätte, das perfekteste und berührendste Duett aus der Feder irgendeines Komponisten, ja. würde ich sagen, genau dieser Satz träfe darauf zu. Und ich sage dir ganz ehrlich, die, die Weihnachtszeit ist auch für mich eine Zeit, wo es natürlich durch die Zeitumstellung auch früh dunkel wird. Man setzt ja. sich mal hin mit Kopfhörern und hört sich genau solche Werke mal an einem Stück an. Diese Ruhe äh, habe ich sehr selten im Sommer, wenn es noch lange hell ist und man ja. ist immer in Aktivität, immer ja, in Bewegung.
1: Ich habe gerade auch so eine Sehnsucht immer nach Barock. Man darf ja nicht vergessen, wir reden hier von dem Jahr 1736. Also es klingt schon so viel nach Mozart. Es erinnert mich unglaublich ans Requiem ja, beispielsweise. Aber wir sind ein ganzes Stück früher.
0: Und wir reden von einem Komponisten, der im Endeffekt fünf Jahre Schaffenszeit hatte. Mehr nicht. Ja. Mehr nicht, denn er starb mit 26 an TBC.
1: Er war von Anfang an seines Lebens schwer krank hat schon gehinkt, sie als, 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 haben schon die Firmung äh, nicht erst im sechsten Lebensjahr äh, durchgeführt, wie das normalerweise üblich gewesen wäre, sondern schon im ersten, weil sie gar nicht wussten, ob der Junge überhaupt überlebt. Und ja. er hat all
0: seine ganze Familie überlebt, denn all seine Brüder und seine Eltern starben vor ihm. Er ja, war ganz alleine. Also. Was für ein Schicksal.
1: Und dieser Mann haut in den letzten Wochen seines Lebens dieses Mater raus und wird über Nacht ein Weltstar, also in Europa.
0: Ja, aber nicht mehr, dass er das erlebt. Nein, er stirbt vorher und seine Werke leben über ihn hinaus und werden von den Verlegern benutzt, um etwas weniger erfolgreiche Kollegen mit durchzuschleifen. <lacht> unter dem
1: Label Pergolesi haben alle möglichen Leute veröffentlicht. Nein, es war, es war wie ein Kult. Also ja. sein Tod hat hat sowas wie bei Kurt Cobain oder bei Amy Winehouse oder so. Ja? Die, alle Leute wollten plötzlich Pergolesi.
0: Lesi hören. Absolut vergleichbar, äh, genau. und, ja. und es ist,
1: das Dabat Mater ist eines der berühmtesten Werke des äh, 18. Jahrhunderts geworden.
0: Ist ein, sein galanter Stil, also er hat in allem, was er getan hat, im Prinzip wegweisend äh, die Dinge in Angriff genommen. Auch die Entwicklung der Oper hat er beeinflusst.
1: Ja, das stimmt, weil seine kleine, süße La Serva Padrona ist quasi die Mutter aller komischen Opern.
0: Opera, <lacht>
1: Opera Buffa. Er hat die Opera Buffa geschaffen. Und das alles mit 26 Jahren.
0: Ach, toll. Haben wir noch ein Stückchen?
1: Naja, klar. Angst und Trauer, Qual und Bangen, Alles Leid hielt sie umfangen, Das nur je ein Herz durchdrängt. ist also ein unwahrscheinlich tragischer Text zu dieser bezaubernden, fast jazzartigen Musik.
2: Hallo, ich bin Laura Tonke, ich bin Schauspielerin und dieses Jahr wird Weihnachten für mich sehr aufregend, weil ich zum ersten Mal ohne mein Kind und meinen Mann feiere, also zum ersten Mal, zumindest seitdem es das Kind gibt, seit zehn Jahren nämlich, äh, weil die sind in Chile, bei dem chilenischen Teil unserer Familie und ich fahre nicht mit wegen Covid. Also feiere ich wie früher mit meiner Mutter und mit meinem Vater in Berlin. Und hoffentlich gibt es einen Zoom-Call mit unserer chilenischen Familie, die Weihnachten am Pool verbringen werden. Frohe Weihnachten! Sehr <lacht> Liebe schön.
0: Laura, erstmal vielen Dank für den Gruß. <lacht> ähm, David, ich glaube, du hast etwas aus meiner Kindheit mitgebracht. <lacht> Richtig, ich habe etwas von einem Komponisten mitgebracht, den man eigentlich so nie ohne seinen Sohn wahrgenommen hat. Aber vielleicht kennt ja der ein oder andere das folgende Stück. <lacht> Es ist Johann Georg Leopold Mozart. Mozart. Der Vater von Wolfgang Amadeus, genau. Und wir haben hier die Schlittenfahrt.
1: Ja, die musikalische Schlittenfahrt, die hatte ich auf einer Schallplatte. Ja. Und du wahrscheinlich auch, oder ja. wahrscheinlich alle DDR-Kinder.
0: Diese Schallplatte hatte so diesen Schattenriss von einem Rokoko, wahrscheinlich von seinem Profil. Ja. Und es war auf der einen Seite die Schlittenfahrt und auf der anderen Seite, glaube ich, die, die Kindersinfonie. Kindersinfonie genau. die, auch, die auch wahnsinnig schön ist, aber nach dieser schönen Ostergeschichte, die wir gerade jetzt hatten, wollte ich jetzt nicht nochmal die Frühlingssinfonie.
1: Und ich weiß in in der ersten oder zweiten Klasse bei meiner Lehrerin Frau Bayard haben wir beide Stücke gehört und haben dazu mitmusiziert. Ja, kann man weil,
0: wunderbar machen, man kann Schlagwerk verteilen und die Kinder können mitmachen. Genau,
1: die sind so interaktiv, ne? weil in der musikalischen richtig. Stimmfahrt, da gibt's.
0: Ja, ja, Schlanghölzer, Glocken, <lacht> Zimbeln, keine Ahnung. Hören wir doch mal, oder? Ja.
1: Die armen Pferde, die werden die ganze Zeit geschlagen. <lacht>
0: Reich besetztes Orchester, fünf abgestimmte Schlittengeläute, zwei Personen mit Kurierpeitschen. Das ist die Besetzung. Komponiert
1: für einen Faschingsumzug, oder? Ja.
0: Es sind Scherzsinfonien, so nannte man sie damals. Es gibt die Bauernhochzeit, diese Schlittenfahrt, die Kindersymphonie. Genau. Er
1: hätte wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass die Dinger bis heute gespielt werden, oder? Ja, das ist ein Gassenhauer. Ja, sind sie so. Allein, allein das Pony. Ja. Es
0: schneit, es schneit, die Schlittenfahrt ist zu Ende, das Pony steht und. Ich schnauft ein bisschen. Und es schüttelt sich.
1: Ich finde es so bezaubernd.
0: Aber neben dem sich schüttelnden Pony und diesem ganzen Schneefall geht es von einer Station zur anderen. Und da gibt es als nächstes Thema, auch wieder sehr, sehr bildhaft komponiert, gibt es jemanden, der draußen steht und friert. Ja, Nämlich die Mama.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich sind die Jungs irgendwie drin und haben gesagt, pass mal hier draußen auf oder so. <lacht>
2: Beiden, ne? Ja.
0: So. und dann geht's weiter, wieder, wieder mit dem Pferdchen. Tag, so, das, das kennen wir. Da. Die
1: Schlittenfahrt zieht sich durch und, und wo kommt man dann an? Naja, bei, bei, beim Tanz, beim Ball. Am Tanzsaal. Es gibt einen kleinen Glühwein und ein Menuett. Ist doch sehr züchtig, ne?
0: Ist ja auch erst der Beginn.
1: Aber nach ein paar Glühwein mehr? Oder Punsch? <lacht>
0: <lacht> Hälschte ich aber trotzdem äh. noch im Rahmen. <lacht>
1: ja, natürlich. Also ich glaube, der, der, der Leopold Mozart war ein viel größerer Hallodri, als wir alle glauben. Auf
0: jeden Fall war er ein unglaublicher Faschingsfanatiker. Also er hat so Reisen gemacht von Salzburg nach München, um beim Fasching dabei zu sein. Er hat es geliebt. Und ganz ehrlich, dieses Bild in diesem Film Amadeus, wenn er kommt als Bote und der, der, die Maske sich dreht und von der Weinenden in die Lachende. Ich werde dieses Bild von dem Vater von Mozart nicht los und verbinde es natürlich immer.
1: Dieser strenge Papa, ne? der ja. aber garantiert nur so streng war, weil er gewusst hat, wie sehr sein Sohn ihm, ihm nachkommt. Aber es ist eine schöne Musik, die ich unwahrscheinlich mit Weihnachten verbinde und ja. äh, ich sehe mich als kleinen Jungen in der Grundschule sitzen und diese Musik leidenschaftlich mitspielen. Ich weiß gar nicht, ob alle Mitschüler so leidenschaftlich dabei waren wie <lacht> ich, aber ich habe diese Schallplatte geliebt. Und damals hab, hat sich ja auch im Prinzip der, der ganze Grundstein gelegt für meine Begeisterung für klassische Musik. Ich habe meine Musiklehrerin
0: wirklich... Ich hatte Angst vor ihr, aber wenn sie Musik unterrichtet hat, fand ich sie toll. Ich hatte einen Musiklehrer, vor dem ich großen Respekt hatte. Es war, der war in seiner Art so, so jung geblieben und setzte sich immer so mit einer Pobacke auf eine Bank und nahm die Gitarre und spielte und konnte Klavier und hat, war immer so aufgeräumt und so und als ich dann in der 10. Klasse die Musikprüfung machte, da, da fragte ich ihn, ob, ich, ob er wüsste, ob ich irgendwo ein Klavier bekommen könnte, weil ich ja nur vor hatte, Musik zu studieren. Und er hat mir sofort sein Klavier gegeben. Ich habe es von schwarz auf weiß umlackiert und habe dann die ganze Abiturszeit genutzt, um Klavier zu lernen. Jedenfalls so, dass ich dann angenommen werden konnte. Also Das habe ich ihm zu verdanken, dass ich ein Klavier haben konnte. Ein altes, wunderschönes Klavier. Das ist meine Geschichte zu meinem Musiklehrer.
1: Ja, ich, es, gab, es gab auch eine Anekdote mit meiner Musiklehrerin. Sie hatte mir mal, als wir die Bilder einer Ausstellung behandelt haben, den Klavier Zug vor die Nase gelegt und ich war sechs oder sieben Jahre alt, hatte noch nie Noten vor mir und habe immer an den richtigen Stellen umgeblättert. Und dann hat sie gedacht, Mensch, aus dem wird doch mal ein Musiker, das hat sie nur leider vergessen meiner Mama zu sagen, <lacht> <lacht> vielleicht wäre wirklich noch ein Musiker aus mir geworden. <lacht> so bin ich Filmemacher geworden, na gut.
2: Hi David, hier spricht Ines, deine Frau. <lacht> Obwohl wir Weihnachten dieses Jahr leider nicht mit der gesamten Familie feiern können, freue ich mich schon sehr auf die Weihnachtstage. Wir werden singen und musizieren, spielen, kochen und einfach eine schöne, ruhige und besinnliche Zeit miteinander haben.
1: Hallo mein lieber David, mein süßer Axel, hier ist der Paul. Ja, dieses Weihnachten wird wahrlich ein bisschen anders als sonst, denn, denn Axel hat ja eine sehr große Familie, ich habe eine große Familie und im Normalfall treffen sich dann zwei große Haufen, die viel miteinander spielen, lachen, trinken, essen und Spaß haben, was aber dieses Jahr ja nun nicht möglich sein wird. Deswegen werden sich so gewisse Splittergruppen äh, und Pärchen und Viererpärchen, Zweierpärchen werden sich treffen. Was ja auch irgendwie schön ist, denn man hat ein bisschen weniger Hektik, ein bisschen mehr Besinnlichkeit, aber nicht weniger schön als sonst. Ihr Lieben, bleiben wir alle gesund, ist ganz wichtig und haben, ob wir sie jetzt nun sehen oder nicht, weiterhin unsere Verwandten auch ganz, ganz lieb. Macht's gut, ihr zwei, euer Paul.
2: Lieber Axel, lieber David, hier ist Gabriela. Ähm, wie ich meine Weihnachtstage verbringe, fragt er mich. Ähm, normalerweise, wenn alles klappt, würden wir zu meiner Mutter fahren, nach Sachsen. Da kommt das Akkordeon mit und eine Mundharmonika. Und da wird dann mindestens zehn Weihnachtslieder werden dann gesungen. Und irgendwie zwei, dreimal wird auch drei Haselnüsse für Aschenbrödel geguckt und spazieren gegangen und dann einfach sitzen und, und rausgucken in die Nacht oder in in den Weihnachtsbaum. Habt's gut und bleibt gesund.
1: Ciao, das war Gabriela. Gabriela Maria Schmeide Schmeine. mit dem Akkordeon Weihnachtslieder
0: trellern Oder auf der Monta Monika.
1: Also, da würde ich ja gerne ein bisschen
0: äh, Mäuschen spielen. Und das mal ein bisschen verfolgen und ja. mal ein bisschen mitsingen. Wird bei euch auch gesungen zu Hause? Auf jeden Fall. Echt? Ja, es wird auf jeden Fall gesungen. Wir sind ja jetzt oft schon so, dass wir, dass wir uns in der Vorweihnachtszeit ähm, an den Abenden meistens statt einer gute Nachtgeschichte hinsetzen und, und ein Lied singen. Wir oh. haben dieses, dieses Volksliederbuch von Tom, Tommy Ungerer illustriert. Einfach, weil ich Tommy Ungerer so wahnsinnig gern habe. Mhm. Und da wird ein Lied rausgesucht. Und weil mein kleiner Sohn das alles schon wie abgescannt hat, weiß er schon, auf welcher Seite welches Lied ist. Und da kann man ihn auch nicht behumsen. Und dann kann wird, sich überspringen? Kann, so? kann nichts <lacht> überspringen. Er weiß, genau da fehlt noch das Lied. Und dann wird die Geistung ausgepackt und dann wird gesungen. Wow. Und er singt total gerne. Und mittlerweile habe ich sogar angefangen, so ein bisschen auch über YouTube den Tomana-Chor mit einzuspielen. Und er sitzt da wie das Kaninchen vor der Schlange und kann es nicht fassen, äh, was da passiert. Insofern wird das jetzt so langsam aufgebaut.
1: Wo wir bei Tomana-Chor sind, du hast mhm. dir mal wieder was gewünscht von deinem Lieblingskomponisten. <lacht>
0: <lacht> von Bach. Ja, ich habe eine Motette mitgebracht. Und um ganz ehrlich zu sein, es ist noch nicht mal raus, ob es wirklich von Bach geschrieben wurde. Denn äh, es ist nicht notiert. Es, es steht unter dem Bachwerkeverzeichnis 230. Aber na, einige zweifeln daran. Wer es dann geschrieben haben soll, keine Ahnung. Wir schreiben es jetzt Bach zu. Es ist die Motette: "Lobe den Herrn, ihr Heiden. Und es ist einfach wunderschön, weil die Interpretation, wir sind ja sonst nie auf Interpretationen eingegangen. In diesem Fall ist es das Ensemble Pygmalion. Und es ist so schön, dass ich es einfach mitbringen wollte.
1: Na dann, hören wir es mal.
0: Finde ich wahnsinnig weihnachtlich. Ja. <lacht> Ich weiß
1: gar nicht, ob ich das jetzt einfach bringen kann, David, aber ich wollte jetzt zu etwas eher Erotischem wechseln.
0: Ja, komm, tut dir keinen Zwang an, mach das. Wir es sind ist beim ja Radio, wir können das machen. Ja,
1: ist, weißt du, es ist ja Weihnachten und oft kommt man sich ja auch einfach näher, weil man jetzt hat, es ist kalt draus, man hat halt zum Kuscheln. Gerade jetzt zu Corona ist man eh auf sich allein gestellt, ja. also allein beziehungsweise mit dem Partner der Partnerin. Und da habe ich mich an ein Stück erinnert, das ich mit 14 damals noch ohne Partner <lacht> unglaublich gern habe gehört habe, und zwar ein kleines feines Oratorium von Jules Massenet.
0: Ah, okay, Ja.
1: Eve. ja. Es geht um die Erschaffung von Eva wir hatten die Schöpfung von Haydn, du hast es mitgebracht damals. Ja. Ähm, es ist so ein bisschen die erotische Variante davon. Also während Haydn sehr aufgeklärt war und Mann und Frau gleichermaßen gefeiert hat und man sich nicht schlecht fühlen sollte, dass man zusammenkommt, ist dieses Oratorium sehr, sehr unaufgeklärt.
0: <lacht> Beweist <lacht> aber, das Gegenteil oder versucht es richtig, zumindest.
1: aber mit ganz viel Freude an der Sinnlichkeit. Ein bisschen plakativ, aber eben sehr effektvoll und ich finde irgendwie sexy. Jules hat das 1874 komponiert Er ist einer der berühmtesten Opernkomponisten Frankreichs Er hat 23 Werke komponiert hat sich dumm und dusselig verdient an seinen Opern Riesenerfolg gehabt Aber eben auch dieses kleine Oratorium geschrieben Und man merkt aber in allem Den Opernkomponisten Es beginnt mit einem Prolog In dem Eva erschaffen wird Wie das passiert ist, das wissen wir ja alle aus der Bibel Das muss ich jetzt nicht wiederholen Aber die Musik spricht für sich schon sinnlich, ne? Sehr schön. Ja,
0: aber es gibt doch die Stelle, wo Adam dann seine Eva erblickt.
1: Und das ist so bildhaft.
0: Die erscheint ihm.
1: Ich kann gar nicht fassen, was er da sieht und dann, da ist sie.
0: Das ist ein bisschen wie der Sonnenaufgang bei... Ja.
1: Und dann singen die beiden ein Duett zusammen, ja. was wirklich ganz unschuldig und züchtig ist. Es ist fast ein bisschen, als würden beide beten, ja, sehr, sehr nebeneinander, sehr, hier mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand.
0: Traum, wenn sich die Paare begegnen und sich noch nicht kennen. Ja? Mhm.
1: Und auch die Natur freut sich. Natu also es gibt Stimmen. <lacht> ja, ne, wirklich! Und auch die Natur. Hör ja, doch sich. mal, bitte! den nutzt alle Farben, die er hat. Und das sind jetzt die, die Naturgeister, die sich freuen. Da, 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 Alles ist im Einklang. Und man hört, finde ich, an diesem Stück, dass das Werk im gleichen Jahr komponiert wurde wie die Carmen. Ja? Weil ich finde, das ist, wenn die Kinder irgendwie dem äh, Stierkämpfer hinterher das ja. Ist, ja, also da gibt es eine Verwandtschaft auf jeden Fall. Das ist kein Zufall. Aber dann kommen wir zum zweiten Teil dieses mhm. Stückes.
0: Die Nachtgeister locken Eva.
1: Richtig. Jetzt geht es um nicht weniger als um die Versuchung, denn sie locken sie zum Baum der Erkenntnis.
0: der Schlüssel ja. zu aller Macht auf Erden. Das flüstern sie ihr zu. Und das findet sie dann schon interessant. Ich finde die Entwicklung aber sehr spannend. Ich finde das schön von dieser Unschuld und diesen Geistern und Jetzt kommt der dritte Teil mit, mit ja. dieser Offenbarung. Und da
1: denkt sich Eva jetzt, aha, Liebe, was ja. ist das? Und dann kehrt sie damit zurück zu Adam und ja. sagt, Du, wollen da, wir da, das, muss, da muss
0: was sein. Wollen das wir das
1: nicht mal ausprobieren ja. mit der Liebe?
0: Und das braucht, braucht nicht lange, um ihn zu überzeugen. Oder? Nein,
1: er hat vielleicht zwei Minuten Widerstand. Ja. <lacht> und dann ist aus diesem ganz züchtigen, braven Duett, was wir da am Anfang gehört haben, ja, wird Ekstase. Ja. der Stelle ist dann schon wirklich, hat das nicht mehr so viel mit der Bibel
0: zu tun, <lacht> Doch, aber im nächsten Stück. Denn es hat Konsequenzen. Das ist mein Lieblingsstück. Der
1: Ekstase so Diese Konsequenz, das ja? ist
0: musikalisch mein absolutes Lieblingsstück. In dir.
1: Ja. Motiv, der kommt gleich mit den ganz großen äh, Todesboten. <lacht>
0: Und sie bitten ja, bestrafe uns, aber lass uns unser unser und die Wonnen der Liebe, lass uns äh, lass uns dieses Wohlgefühl. Ist
1: eigentlich sehr katholisch, ne? Ja. Also jetzt wirklich auch zum Vergleich zu Heiden und der Schöpfung. Also ja, bestrafe ja, uns, gibt aber, aber keine richtige
0: Lösung ich das ist nicht. Das ist, ja.
1: ab in die Sünde, aber und dann endet das Werk wirklich, also mit diesem Flehen. Lass uns die Liebe und wir ertragen alle Qualen. So
0: tragisch, diese Zerrissenheit, oder? Das ist alles drin.
2: Lieber David, lieber Axel, also bei uns ist das so, der Großfamilienrat hat vor einigen Tagen nach vielen Sitzungen beschlossen, dass Weihnachten verschoben wird auf den August. Hat ja auch viele Vorteile, auf die wir uns dann schon freuen. Und die Tage, die jetzt jetzt trotzdem ins Haus stehen, die zu verbringen sind, die werden wir einfach in der Kleinstfamilie, das sind in unserem Fall drei, zu Hause verbringen was Leckeres kochen, Heizung hoch, DEFA-Filme angucken, die Räucher Männer und Frauen aus dem Schrank holen und mal ordentlich abfackeln und an die Liebsten denken in der Ferne. So sieht's bei uns aus. Hier war Anja Schneider, ich bin Schauspielerin und grüße euch nochmal herzlich. Bis dann. Ciao. Ach, das ist
0: toll. Liebe Anja, vielen, vielen Dank.
1: Aber Weihnachten verschoben auf August. Das ist, ja. ja, na klar. Na, was soll man machen? Ja. David, ich habe ein besonderes Schmankerl für dich. Ähm, ein besonderes Werk, ein besonderes <lacht> ja, ich, Instrument. Hören wir hör doch, nein du Schlaumeier, du <lacht> weißt es natürlich schon, aber, aber unsere Zuhörer wissen es nicht. Und deswegen hören wir jetzt einfach mal rein in ein Werk von Albrechtsberger, einem Zeitgenossen von Haydn und Mozart. Ne? Ja.
0: so ein bisschen sowas wie eine gitarre
1: dabei eine mandola ja. nennt sich
0: das ja mandola ich hätte jetzt genau ja. eine tiefe mandoline ja Mandolinkonzert, Mandolenkonzert?
1: Fast. <lacht> ein paar sekunden geduld <lacht>
0: Er noch mit der Maus?
1: Und <lacht> ist das doch Ennio Morricone <lacht> oder mongolische
0: Maultrommel? <lacht> Maultrommel. Es ist die Maultrommel. Johann Georg Albrechtsberger hat ein Konzert für Maultrommel gespielt.
1: Nicht eins, sechs Konzerte für Maultrommel. Also. Und ich wusste nicht, dass es in Österreich eine, eine, eine jahrhundertelange Tradition des Maultrommelspiels gibt. Und ich bin über dieses Stück gestolpert, weil ein Mann, das ist der Mann, der nämlich die Maultrommel hier in diesem Konzert spielt, hat alle Konzerte aufgenommen und das ist Albin Paulus. Aha. Und äh, zur Feier des Tages würde ich sagen, rufen wir den jetzt mal an. Ach ja, komm, das machen wir. Ja, hallo? Ja, oh, Herr Paulus, es tut mir so leid, dass
3: wir so lange getrödelt
1: haben. Ach, hallo, Herr Problem.
3: Paulus. Gar kein Problem. Ich habe in diesem Kaffee getrunken, was gegessen, geübt, mir einen Frack ja. angezogen. Ach, Sie haben einen Frack so. an? Ja, üben es, ne, üben ich ist immer ja gut in diesen freien Zeiten. Ja, Formalitätsstufe, großer
1: Auftritt. Herr Paulus, wir haben gerade eben schon in das Maultrommelkonzert von Herrn Albrechtsberger reingehört, in das Edu Nummer 6 und Sie spielen ja? die
3: Maultrommel, das ist richtig. Ja, richtig, genau. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Ja, puh, das ist eine gute Frage. Ich, also ich kann mich nur erinnern, dass meine Mutter auch mal eine Maultrommel irgendwo rumliegen hatte. Und meine Geschwister und ich haben dann diese Maultrommeln halt gefunden. Das waren, glaube ich, mehrere. Und sie äh, und auch ziemlich bald kaputt gespielt. Und das hat mich aber so fasziniert, dass ich mir dann welche gewünscht habe. Und dann hat es einfach angefangen. Das war vielleicht, war ich vielleicht fünf, sechs Jahre alt. Also sicher mein erstes Musikinstrument. Was kostet so eine Maultrommel? Es kommt drauf an. Also es gibt natürlich industriell gefertigte Maultrommeln in Österreich, die auch hier produziert werden, die kosten dann, das fängt schon bei, bei 4, 5 Euro an. Und kann man auf auch den vernünftig spielen? Ja, und vor allen Dingen, wie, wie fängt also man an? So.
0: Spielt man am Anfang die Melodien, die man kennt? Fängt man da an mitzuspielen, nachzuspielen? Oder? Also
3: grundsätzlich äh, fängt man damit an, indem man erstmal versucht, einfach irgendeinen Ton rauszufinden. Ja, kann mir vorstellen. Rauszuholen. <lacht> und das, das wird dann meist so ein, so ein Heuhupfer-Flipartiges Ding. Dass das, das so. irgendwie klingt,
0: ja. überhaupt. Ah!
3: So klingt es am ah! Anfang, dann scheppert auch noch. Das habe ich jetzt auch ganz gut hingekriegt und Anfängerglück quasi. Aber es
1: klingt ja, natürlich und, gleich ähm, aufregend, ne? Man hat, man hat sofort Lust, so ein Ding selber in den, an, an den Mund zu halten.
3: Ja, ja, also man muss ein bisschen auf die Zähne aufpassen, Weil viele, die, die hauen sich dann erstmal das Ding in die Zähne und und das tut dann weh und dann hören sie auch gleich wieder auf. Ah. Aber man muss am Anfang ein bisschen aufpassen und dann ist das sehr angenehm sogar. Also man hat dann so ähm, fast schon so tranceartige Zustände, wenn man lang spielt. weil <lacht> es auch so wunderbar im Kopf brummt und ich habe das als Kind ganz toll gefunden. Also dieses sich in Trance spielen, das hat auch schon ganz früh funktioniert. Ja. Und, und kribbelt das nicht so wahnsinnig an den Lippen, dass man es kaum aushält? Nein, überhaupt nicht. Also die Lippen, die, die ruhen ganz ruhig auf dem Stahl und das Einzige ist eben, wie gesagt, die Zähne. Das ist da ja. also, Weil man die Zähne auch braucht zum Spielen, also der Stahlrahmen der Maultrommel, der liegt ja auf den Zähnen auf. Mhm. Und das finden viele am Anfang unangenehm. Aber Wie, wie funktioniert das? Wie erzeugt man die, die Töne oder die Melodien? Die, ganzen, die gesamten Töne werden quasi eben im Mund mit Zunge und Rachen und allem, was sich bewegt. Vom das übers segelt, hinterer Zunge, Vorderzungenbereich, Zungenbereich. Also alles, was man bewegen kann, ähm, verändert dann mhm. natürlich den Klang der Maultrommel. Mhm. Und eine, eine Filtertechnik im Grunde. Geben Sie da Stimme dazu? Auch, ja, ja, das mache ich auch. Also äh, ist aber eher unüblich. Mhm. Also die Maultrommel per se kann eigentlich schon so viele verschiedene Klänge hervorzaubern. Viele glauben dann immer, dass Stimme dabei, aber... Aber das, äh, das macht wirklich nur die Maultrommel.
0: Könnten Sie denn mal ein, kleine, ein kleines Beispiel geben, also live am Handy? Ja, sehr Handy gerne.
3: Ja, das klingt jetzt ein bisschen wie der Kunstpfeifer bei Tokyo. Ein kleines Beispiel. Ja. ja, Moment. Ich werde mal einen gemeinen Maultrommelton erzeugen. Ja. Mhm. Wow. Und das ist natürlich, das ist natürlich noch nicht viel. Das ist Heuhupferflipp. Und so von Bine Maya kennt jeder. Ich improvisiere jetzt einfach mal ohne Stimme, also wirklich nur mit dem Klang der Maultrommel dahin.
4: Ja.
0: Ja es sei Ich Ach. nicht
4: mehr Did not it, it it, loaded it, loaded it, loaded it, it, loaded it, it, loaded it, loaded it, loaded
3: Wow, wow, cool. Ja, das, das war einfach so dahin improvisiert. Auch, Applaus, auch Applaus, Mit ich, ein bisschen das Jodeln, das war wirklich mit Stimme. Ja, das ich ist, wusste überhaupt gar nicht, dass die Maultrommel in Österreich so eine Tradition hat. Ja, das war im Grunde so im ganzen süddeutschen und alpinen Raum mal ein ganz wichtiges Instrument beim Fenstern, also bei, bei der Liebeswerbung. <lacht> und das ist auch der Grund, warum sie dann immer auch manchmal so schief angeschaut wurde von manchen man hat auch probiert, sie per Dekret auch zu verbieten. Das hat natürlich nicht geklappt. Das war äh, zu Maria Theresias Zeiten. Und wann ist Ihnen der Albrechtsberger das erste Mal über den Weg gelaufen? Ja, da war ich vielleicht zehn Jahre alt. Da habe ich in meinem Radio gehört, gespielt von Fritz Mayer. Der hat das äh, Stück schon in den... Anfang der 80er Jahre mal eingespielt und das hat mich so fasziniert. Ich habe gedacht, wie spielt er das? Dann bin ich irgendwann mal, aber erst sehr spät, so mit 19, als ich angefangen habe, Musikwissenschaft zu studieren, dahinter gekommen, wie diese Technik funktioniert, durch Quellenstudium quasi, mhm. Ja, und dann, dann plötzlich war alles klar. Es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und
1: jetzt reisen Sie durch die Gegend und spielen die Konzerte mit verschiedenen... Ja.
3: <lacht> aber nur klassische Konzerte, oder? Natürlich nicht. Also das ist, die klassischen Konzerte ist natürlich nur ein kleiner Teil. Es ja. gibt ja auch nur sehr wenige Kompositionen für Maultrommel. Wen gibt es denn noch außer aber, Herrn Albrechtsberger? Ja, es gibt zum Beispiel Wenzel Müller. Das war einer der ganz großen, berühmtesten Komponisten zur Zeit, Mozart, und auch viel erfolgreicher als dieser. Ähm, heute kennt man ihn nicht mehr. Ähm, sonst gibt es auch noch Ferdinand Kauer, also so Kleinmeister, wie man so etwas abfällig sagt, aus der, aus der Klassik und Frühklassik. Ja, und auch schon in Tirol einen gewissen Johann Heinrich Hörmann, der auch für Maultrommel komponiert hat. Aber das sind Ausnahmen. Also das waren Das ist der Grund wahrscheinlich, weshalb Sie sich auch noch von der Maultrommel wegbewegt
1: haben. Und äh, wenn ich das äh, richtig verfolgt habe, machen Sie eigentlich aus allem Instrumente,
3: was nicht zum Spielen vorgesehen ist. <lacht> ja, ja, nichts ist von mir sicher. Also ich, ich habe angefangen ganz, ganz klassisch mit Blockflöte und Klarinette und und gleichzeitig aber immer ganz viel herumgespielt mit allem, was sich bewegt und klingt. Also, ich war schon als Kind quasi auch Multi-Instrumentalist mhm. und, und bin das auch jetzt noch mit, mit Überzeugung. Ja, also mein Hauptinstrument, das ich auch unterrichte, ist eigentlich Dudelsack. Mhm. Und, ah, aber ja. eigentlich äh, kann man ja aus allem einen Klang hervorholen. Mir ist gerade was eingefallen. Ich habe da eine Luftpumpe zum Beispiel <lacht> für alle Zuhörer und Zuhörerinnen an den Hörgeräten, äh, an den äh, Anhörgeräten. Also eine normale Luftpumpe und ich mache einfach nur vorne das, das Ventil raus und dann klingt das so. So ungefähr, ja. Das war <lacht> ich. In der Hier sind wir Kunstfeister bei Loriot. Sehr schön. Aber, ähm, Sie sollten Trickfilme vertonen. Man kann auf, auf, auf einer Luftpumpe spielen, auf, auf Löwentarnstängeln, auf Strohhalmen, auf. Uh, Rohre, Sie blasen in alle möglichen ja. Rohre, habe ich gesehen. <lacht> ja. Haben Sie vielleicht noch ein kleines Weihnachtslied für uns? Ja, natürlich. Ja, dann nehme ich äh, ein bisschen die Maultrommel. Ja, ich, ich, ich kann nicht anders. Ich muss Stille Nacht spielen. Es weihnachtet schon so. Ja,
1: unbedingt. Es ist, morgen ist der vierte Advent. Also bitte, Stille Nacht. <lacht> Oh, das ist fantastisch. Ja. Ah, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Paulus. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Weihnachtszeit, ganz Herr Paulus. Ganz liebe Grüße nach Wien. Vielen Dank.
3: Haben Sie ja, es gut. Dann wünsche ich Ihnen auch, ja, auch schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: zum Maultrommel. Sehr speziell. Mir fiel ein, die Sesamstraße beginnt ja mit dem Maultrommel-Solo. Ja
1: genau. ja, genau. Das sieht auch fantastisch aus. Ich ja.
0: kann nur empfehlen, sich das anzusehen Ich glaube, Herr Paulus hat auch eine One-Man-Show, ja. wo er das alles demonstriert. Ich kenne das, das aus meiner Fol Folklore-Zeit tatsächlich, wenn sich da die Maultrommel-Spieler trafen, also Backstage, dann wurde da gebettelt. Das, das erinnere ich noch sehr, sehr gut <lacht> David, ich versuche
1: noch mal zu etwas Sinnlichem überzuleiten. Du, du hast dir vorhin den Bach gewünscht Ja. und ich bin ja ohne Religion aufgewachsen, so als Ossi, aber ich war 2002 in Moskau in einer Kirche in einer russisch-orthodoxen und das war ein unfassbares Erlebnis, weil ich bin da reingekommen und als allererstes hat mich der Priester, der hat alle Leute begrüßt und angefasst, so ganz, ganz warm und angenehm und dann kam man da rein und es roch unglaublich und es sah so toll aus, diese ganzen Ikonen, all das Gold, was da hing und dann Gesang. Also wirklich, die standen überall im Raum verteilt und sangen. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, wenn ich irgendwann noch mal religiös werde, dann, dann werde ich... russisch-orthodox.
0: russisch-orthodox.
1: <lacht> weißt du, alle Sinne... Ich weiß, es ist,
0: es ist wunderschön. Es wird auch an allen, allen Stellen gebetet. Die ganze Kirche ist also aufgeteilt in mehrere Hotspots, wo ja. die Leute stehen, sich unterhalten, beten. Das ist sehr lebendig. Es ist, ist sehr, sehr haptisch. Und
1: alle Sinne sind gefragt und es geht um die Show. Ja? Also ich bin ja. ja nicht umsonst auch Filmemacher geworden. Das Showman. So. Russisch-orthodox wäre meins. Und, und aus diesem Grund möchte ich jetzt noch ein russisches Chorstück hören im Ganzen. Von Georgi Viridov, einem sowjetischen Komponisten, einem Schüler von Shostakovich. Sicherlich ein Stück, was damals garantiert nicht in der Kirche erklang, weil es auf einen Text von Pushkin zurückgeht, also ein weltliches Stück, aber die Atmosphäre, die ist genau das. Und da möchte ich jetzt, dass wir das beide genießen.
4: Das
2: Lieber Axel, lieber David, hier spricht der Jochen, Jochen Kowalski. Also, auch Weihnachten 2020 steht bei mir auf der Tafel meine 12 Stunden Weihnachtsgans. Und das ist immer eine Gabe für ein Konzert in meinem Heimatort. Da singe ich ein ganzes Konzert für die Weihnachtsgans. Dazu gibt es natürlich Leckereien, Grün, Rotkohl, Klöße, Wodka, Champagner und andere nette Sachen. Da gibt es natürlich was Süßes noch. Hm. Ja, und dann wird Musik gehört. Dann gucken wir uns den Film an. Die Nacht vom Wein vor Weihnachten. Die Oper von rimsky Korsakow Und sind ganz faul und freuen uns auf das neue Jahr, das hoffentlich uns allen wieder Auftrittsmöglichkeiten gibt, und dass wir uns endlich im Theater, im Kino und überhaupt überall wiedersehen. Alles Gute euch und euren Hörern. Das war der Jochen. Tschüss. Ach, ja, ach so,
0: dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Lieber
2: Jochen,
1: vielen Dank. Wir grüßen dich zurück und schließen uns an.
0: Absolut. Bei Grünkohl und Rotkohl und Klößen wird mir das Herz gerade warm. Ja. Jetzt bin ich weihnachtlich eingestimmt, ganz ehrlich.
1: Liebe Zuhörer, wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Fröhliche Weihnachten. Und am Ende hören wir dann jetzt nochmal Jochen Kowalski. Ja, das hat er sich verdient. Das hat er sich verdient. Mit Händel, der eigentlich der inoffiziellen Hymne aller Treehugger, aller <lacht> Baumumarmer und Kuschler. Äh, Ombra Mai Fu aus Xerxes und von Händel und Xerxes umarmt und liebt eine Platane. Vielleicht auch eine gute Idee für die Zeit. Wenn einem der Liebste physisch fehlt, dann umarmen wir einen Baum.
0: Macht's gut.